0: Escute agora o podcast da palavra Podcast da palavra Com o pastor Gilmário Saraiva de Oliveira Boa noite, boa noite você em casa Hoje o tema é Jesus a esperança da família Eu achei esse tema super interessante Depois que preparei a mensagem Porque na verdade a gente tem esperanças em tantas coisas, não é? E muitas vezes, na nossa caminhada, Jesus fica nos momentos mais difíceis. Ele não está presente em todos os momentos, mas nos momentos mais difíceis. E faz-me lembrar aqui o texto de Lucas, 19, de 1 a 10, fala sobre Zaqueu. E o texto diz assim, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria que, ele queria ver quem era Jesus. Mas sendo pequeno, de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu, adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Essa aqui é a versão NVI, mas outra versão diz assim, hoje eu quero pousar na tua casa. Que é a mesma coisa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todos, todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele desceu. Se hospedou na casa de um pecador? Mas aqueu levando-se, levantou-se e disse ao Senhor, Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. E o verso 10 diz assim, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Nós iremos atentar para três versículos desse, desse texto de Zaqueu, né Primeiro, é, a gente precisa entender por que, que Zaqueu estava naquele lugar. Zaqueu, ele tinha, sim, uma família, e ele era publicano, super honesto, mexia no que era dos outros, cobrava impostos altos e era muito desonesto. Agora, a pergunta que não quer calar é, será que ele, como homem desonesto, ele era também dentro da sua casa, é, ele era dentro da sua casa uma pessoa diferente? Poderia até sim. Especial, poderia até sim Porém, a gente sabe que dificilmente uma pessoa de má índole Ele terá condições de dar bom exemplo, aos, a, exa, bom exemplo aos seus filhos Vocês concordam? É difícil uma pessoa com má índole dar bom exemplo aos seus filhos Jesus, ele estava entrando em Jericó quando ele atentou para ver o Senhor Jesus e ter uma experiência com ele. Por quê? Por que isso? Será que é, aconteceu com Zaqueu o que acontece com algumas pessoas de estar por causa do movimento, porque tudo é, era um momento favorável, festivo, ou porque, na verdade, ele estava com o coração dolorido, maltratado por tantas coisas erradas que ele, que ele tinha cometido? Será que é porque ele queria simplesmente estar ou porque também ele estava com a família arruinada? O versículo 5 diz assim, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desce, desce depressa, porque convém estar na tua casa. Hoje. Que maravilhoso. Não é meus amados irmãos? A gente saber que Jesus. Ele tem iniciativas maravilhosas. Diante de dificuldades. E nós sabemos que a família sofre. A família sofre. Você sofre. Eu sofro. Nós sofremos. Porque na verdade o pecado... Original que chama ou o primeiro pecado ou o pecado adâmico nos alcançou. E o diabo, ele não está de maneira nenhuma satisfeito em ver uma família ordeira, uma família caminhando bem, satisfeita, porque ele sabe que é a menina dos olhos do Senhor. Deus não criou tudo isso por criar. Ele criou porque ele queria colocar dentro uma família lá no Éden. E ele queria colocar essa família, assim como perfeita estava, que continuasse na perfeição. Mas o homem ouvindo a Satanás, ele cai na fraqueza de desobedecer ao Criador. E isso, meus amados irmãos, vem tocando de geração a geração. As gerações sofrem. Eu não tenho culpa, pastor. Isso foi lá o primeiro homem. Por que, que eu estou pagando isso? Por que, que esse pecado me alcançou e eu sofro? Sofro como esposa? Sofro como marido? Sofro como filho? Nós estamos sofrendo. A única pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos é... Você é capaz de viver... A partir de hoje, sem cometer um pecado, pronto. Aí isso cala as nossas bocas. Isso fez com que Zaqueu voltasse, a se voltasse a Jesus. Porque ele se sentia um pecador e carecia da graça do Senhor Jesus na sua vida. Amém? Meus amados irmãos, a vida, ela é tão complexa quando se trata de relacionamento conjugal, quando se trata de família, é tão complexa que a gente não entende por que maltrata o outro. A gente sabe que maltrata. E arranjamos até as razões para o maltrato. Mas nós não sabemos por que fazemos assim. É o pecado. É o pecado. Às vezes uma pequena discussãozinha, uma pequena palavra... Dentro da sua casa pode-se gerar uma grande confusão. Eu não sei se já aconteceu com alguns de vocês de uma pequena palavra dita ser motivo de uma grande confusão dentro de casa. E se eu sair perguntando a você, aí você vai dizer, aconteceu comigo. Aconteceu comigo também, pastor, aconteceu comigo. Às vezes, as pequenas coisas coisas, lançada por Satanás na nossa vida, deixa um buraco, uma fenda grande, deixa uma ferida grande no seio da família e o preço que nós pagamos é caro. Há uma necessidade de Jesus na família. Há uma necessidade do Filho de Deus na família. Quantos concertos são feitos porque Jesus alcançou. Aqui, Jesus, ele viu Zaqueu. Zaqueu foi ao encontro, mas Jesus sabia. E Jesus foi aonde estava Zaqueu e disse, desce. Quantas vezes o Senhor Jesus está dizendo para você, venha. Desça, porque hoje convém pousar na tua casa. Quantas vezes. E muitas vezes nós estamos apenas ouvindo. E não vai longe. Eu não estou pregando aqui para descrentes só. Eu estou pregando para o povo de Deus. E observe se eu falto com essa verdade. Se sua vida não tem sido uma vida maltratada. Sofrida e uma vida que maltrata, porque na verdade não está sendo dado ênfase à graça de Deus. Com isso, a paz, a felicidade, que reinava absolutamente em todas as áreas da vida lá no Éden, deixou de existir, e aquele casal passa a viver momentos horrendos e difíceis. Só precisa observar um pai presenciar o corpo de um filho porque o irmão matou. Só precisa isso. A desarmonia completa aconteceu lá no princípio, lá no início, lá depois da criação do casal. Imagine você chegar na sua casa e encontrar um desconcerto que você diz é lamentável, não tem como. Quantos pais e quantas mães têm chorado pela perda do seu filho na adolescência, pela perda do seu filho com seus 30 anos, pela perda é, do seu pai porque foi assaltado e, e isso veio também com a morte, porque não pouparam. E isso, é, estamos dizendo assim, fulano plano tal é péssimo, é mal, matou. Fulano de tal fez isso com, com determinada pessoa. Eu costumo dizer assim, o diabo agiu. O diabo fez acontecer. Porque se o homem não dá credibilidade ao diabo, mas olha unicamente para Jesus, ele é incapaz de praticar um ato que desagrade a Deus. Amém? Amém, igreja? Ele não praticará o ato que desagrade a Deus. A transgressão entrou no coração do homem e ele não tem controle próprio. A carne é fraca quando ela deveria ser forte com o Espírito de Deus na nossa vida. Quando ela deveria ser forte com o seu próprio Espírito, a carne é fraca. Será que quando o Senhor criou o casal, a carne dos dois eram fracas? Ou será que isso aconteceu depois do pecado? O homem era para viver eternamente. Eu não sei como seria. Deus sabe. Esse planeta é um grão de areia no universo. E tem milhares de milhões de pessoas vivendo com apartamento, com casa, edifício, avião voando. E tantas outras coisas, mas um grão com relação ao universo. Mas o Senhor está no conto. E nós não entendemos essa mensagem, porque só vamos a Deus quando a gente está na pior da pior situação. Não olhamos para Deus no momento da alegria, da satisfação, quando poderíamos estar glorificando, exaltando e bem dizendo o quanto o Senhor é bom, meu Pai. Lá em Romanos 5, 18 e 19, na versão NVI, o texto diz assim... Consequentemente, assim como a só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Observem que a transgressão nos afastou de Deus. Trouxe o quê? A condenação. E aí os nossos a nossa carne pecaminosa ficou frágil. Frágil. Na fragilidade. Mas o texto de Romanos, no versículo, capítulo 5, versículo 18, ele continua. Assim também, um só ato de justiça... Resultou na justificação que traz vida a todos os homens. E que ato de justiça foi esse? Quem foi que praticou esse ato de justiça? Essa pessoa caminha com você. O Senhor Jesus está verdadeiramente na sua vida. Ele está verdadeiramente na sua vida. Ou nós estamos como meros? Como meros? Só meros? E nada mais Logo, aí o versículo 19 diz assim Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem Muitos foram feitos pecadores Assim também, por meio da obediência de um único homem Muitos serão feitos justos ou justificados Gente, eu queria entender Qual é a dificuldade que nós temos como filho de Deus, como servo do Senhor, de ter uma caminhada perfeita com Ele. Nós somos frágeis demais. Nós não entendemos porque somos assim. A resposta é o quê? O pecado. Só o pecado. Que nos tira do alvo, do objetivo, da caminhada. A respeito de Zaqueu... As famílias estão perdidas. Vamos pensar dentro da nossa família hoje. O amor está 100%? Vamos analisar isso. Não responda, não respondam para mim. Você que está em casa, você aqui dentro da igreja, responda para você mesmo. O amor ele prevalece. Quais os momentos difíceis que eu tenho? que no lugar de expressar um ódio, um sentimento de insatisfação, de raiva, de ira, eu estou expressando o verdadeiro amor de Deus, ágape. Já paramos para pensar se nós pagamos o bem com o bem, ou se muitas vezes estamos pagando o bem com o mal para as pessoas que estão mais próximas de nós, como esposa, filhos... Paremos para analisar isso e vejamos se nós não estamos voltados para as orientações do diabo e não para as orientações do Senhor. Se nós estamos em Cristo Jesus ou se o nosso coração está... Desviado, mesmo dizendo nós que somos filhos de Deus, servos do Senhor, que habitamos na casa do Senhor. A gente precisa fazer um alto levantamento da nossa caminhada com Deus. Porque tudo suporta, tudo pode, quando nós estamos em Cristo Jesus. A irritação o desapontamento, a inveja, a melindrez, rancor, ódio, coisas mais, não são coisas de Deus. Não são coisas de Deus, são coisas do diabo. O que eu acho interessante é que as pessoas arranjam até a cor para colocar no diabo, Chama ele de bicho preto. Gente, bicho preto é anum bicho preto, é graúna. O diabo, eu não sei a cor dele, não, que eu nunca vi ele. Não sei o que com ele é. Chama de cão. Cão é dog, o cachorro, o amigo do homem. O diabo é diabo, é ruim, é desgraçado, é infeliz. Que a intenção dele é tirar a tua paz, a paz da tua família, da tua esposa, do teu filho, da tua mulher. Tirar a tua paz com o teu vizinho. Ele está nessa função. Mas sabe por quê? Porque a família é a menina dos olhos de Deus. Deus não criou a família para depois criar todas as outras coisas. Deus criou tudo para depois incluir a menina dos seus olhos que é a família. E o diabo não está satisfeito. Ele não está satisfeito porque ele sabe muito bem ele sabe muito bem que se ele mexe com você, ele está mexendo com Deus. Ele sabe muito bem que se ele mexe com a obra-prima do Senhor, ele está mexendo com o Senhor. E nós precisamos ter sabedoria para compreender quem primeiro nós somos e depois observar se os nossos corações... Estão voltados verdadeiramente para Deus Ou se está voltado para as dificuldades Para não dizer para o inimigo das nossas vidas Ninguém gosta de Satanás, né? Quem é que gosta de Satanás aqui? Levante a mão Ninguém, aí em casa também, né? Eu creio que você não gosta Mas ele está entrando nos lares Das famílias de Deus Está fazendo estragos Estragos que muitas vezes não são consertados. Quantas vidas ceifadas, né? Feminicídio, gente. Feminicídio. Como é que se conserta um negócio desse? O um filho saber que sua mãe morreu porque o seu pai tirou a vida. A família foi destruída. Acabou a saúde mental, psicológica dessa criança... E até do maluco usado por Satanás, ele também não fica bem. Por essa razão, nós precisamos entender que nós devemos ter intimidade e relacionamento com o Senhor. E pôr no nosso coração a sua palavra para não pecar contra Ele. Para não pecar contra Ele. Jesus, ele olha e diz, Aqueu, desce depressa, pois convém ficar hoje em tua casa. Você já recebeu esse convite de Jesus? Já receberam? Você já recebeu esse convite de Jesus? Eu quero entrar na tua casa. Jesus é o único que pode salvar a família. Romanos 3, 23, diz assim. Paulo, né? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. sendo justificado gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em quem? Em Cristo, Jesus. Todos pecaram, é a graça de Deus. Deus é muito bom, Ele quer nos dar um novo corpo, Ele quer nos dar uma nova vida, Ele quer renovar a sua imagem e semelhança, mas nós precisamos aceitar, sair dessa liberdade e aceitar. O ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha, isso que é vida, e tenha em abundância. É Jesus que fala isso. Se você quer vida, ah, pastor, mas eu não sou rico. Quer viver, mesmo na sua pobreza, quer ser feliz? Esteja com Jesus. Você é rico, mas não tem felicidade. Tem dinheiro, tem posição social, é bem visto na sociedade, é bem acolhido por todo. Mas dentro de casa você é um sofredor, um maltratado, um angustiado, um perturbado. Vá a Jesus, porque o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E Jesus, ele veio para que você tenha vida e vida com abundância. Amém, irmãos? Amém, igreja? Amém, louvado seja Deus. Eu quero concluir essa mensagem dizendo para você, querido, nunca é tarde, nunca é tarde para reaver prejuízos. Não lute contra seu marido, não lute contra sua esposa, não lute contra seu filho, contra seus pais mas lutem contra Satanás, o nosso arco inimigo. Esse ser maldito e infeliz, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele se propõe a dar vida e vida com abundância. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e faça resplandecer sobre cada um de nós a sua glória. Amém? Eu quero convidar o pastor Gilson se vir à frente, ele vai fazer um, a oração, uma oração e vai dar a benção apostólica. Toda a amada igreja, na graça e na paz do Senhor. Uma rica palavra do Senhor, né? Vamos edificado com certeza. Que o Senhor venha nos abençoar, abençoar o pastor Gilmar, com tudo de bom que vem do céu, né? Meus irmãos, vamos ficar de pé, estenda suas mãos, espalmadas. O amor de Deus, o Pai a graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho, a comunhão e a doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre esta igreja e todo o seu povo na face da terra, hoje e eternamente. Amém. Em oração silenciosa, estamos despedidos. Amém. Vão para suas casas na gloriosa Pai do Senhor Jesus. Você que está em casa também, fique com a gloriosa Pai do Senhor. Você ouviu o podcast da palavra, podcast da palavra com o pastor Gilmário Saraiva de Oliveira.